0: Nous inspirer de belles traces, On nous fait rêver oh, oh, de belles traces. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Belles traces. Je suis Flo Masnada, skieuse et passionnée de sport. Je ne sais pas s'il a voulu jouer à Zoro quand il était petit, mais ce qui est sûr, c'est que mon invité du jour s'est parfaitement exprimé et avec brio sur les pistes d'escrime du monde. Sa détermination et sa vo son volonté l'ont amené à être double champion olympique de Fleuret à seulement 23 ans. Nous nous connaissons assez bien, mais je suis certaine que cet échange va être riche et qu'on va découvrir un peu plus qui se cache derrière le masque. Salut Brice, Brice Guillard
1: Salut, salut Flo, c'est salut Florence.
0: <rire> Alors, euh, je suis vraiment ravie de t'avoir au, au micro de Beltrace. Euh, tu voulais plutôt euh, jouer à Zorro ou aux mousquetaires
1: euh, Non, mais effectivement, je dois avouer, c'est vraiment Zorro. Ouais. Euh, <rire> et j'étais dans le rôle de Zorro et, euh, et j'étais vraiment... Euh, j'étais pas sympa parce que c'est ma petite sœur qui était en sergent Garcia. <rire> oh non <rire> Donc, Mais non, mais pour le coup, c'est vrai. Euh, bah, à cette époque-là... Hein, c'était Zoro. Et euh, ouais, ça m'a toujours plu d'avoir un, euh, un, ouais, un sport ou une activité dans laquelle tu peux défier quelqu'un. Et euh, donc voilà, c'est comme, voilà, comme ça que je suis venu à l'âge de 5 ans au Vésiné, dans les Yvelines. Euh, et après, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas, pas Zoro. <rire>
0: Ah mais c'est génial, ah, tu vois, je savais pas, hein. franchement, j'ai 10 euros, mais je me suis dit, euh, par rapport au masque, je trouvais ça, c'était... Et, et justement, bah, tiens, ce masque, euh, alors maintenant, il y a un peu des caméras embarquées, où on vous voit... Euh... Est-ce que, est que toi, c'était un élément, enfin, le costume de, de l'escrimeur, est-ce que, est que toi, ça t'a attiré aussi
1: Ouais, oui, oui parce que qu'effectivement, euh, bah déjà, derrière une tenue d'escrime, euh, tout le monde est le monde à égalité, tu vois. Donc, il euh, y a ce côté aussi, euh, euh, la même tenue, une espèce d'étiquette. Même si on ne parle pas d'étiquette, c'est que dans le golf, ça. Mais alors, en tout cas, en escrime, il y, y a ça. Et puis, le masque, c'est vraiment le moment où, euh, quand tu le tombes mm. sur la tête devant les yeux, c'est vraiment le moment où tu te transformes. <rire> Et euh... tu, rentres, bah, tu rentres dans le combat à ce moment-là, tu rentres vraiment… Euh, euh, bah, déjà, ça diminue ton champ de vision, ton champ de vision se recentre mm -hmm. sur, euh, sur l'adversaire, sur sa, sur sa cuirasse. Parce que moi, je faisais du fleurier, donc je visais une surface dématérialisée par la cuirasse, mm -hmm. donc, par exemple le tronc, les épaules et le dos. Et puis bah, là, euh, ça devient instinctif, c'est toucher euh, sans se faire toucher.
0: Ah ouais, c est, c est, c est, ce jeu-là, il est incroyable. Et, et alors, tiens, je me demandais, on, on reviendra après sur ton, tes débuts en, en escrime, et notamment au fleuret. mais euh, tu, euh, le masque, il y a différents euh, euh, grillages pour euh, voir plus ou moins, parce que moi, j'en ai déjà mis une fois, bah, grâce à toi, d'ailleurs, sur un, un événement où tu avais organisé un, une journée de golf, où on pouvait euh, essayer différents sports, on, on avait essayé un peu, un peu l'escrime, et le, et le masque... Euh, bah ouais, c'est ça. Tu dis ça réduit ton champ de vision, mais aussi ça, ça l'obstrue un petit peu puisque tu le vois moins bien, quoi.
1: Ouais. Alors, on a euh, l'escrime international a tenté différents formats, notamment euh, de la visière en oui. plexiglas, mm -hmm. euh, des mailles euh, en métal un peu plus larges pour voir un peu plus le visage. Euh, après, euh, tout ça, ça a été testé. C'est pas forcément. On est revenu vraiment à, à un masque un peu plus sécuritaire. Euh, et surtout je pense que ce qui est important c'est qu'il y ait une tolérance euh, d'un point de vue de l'arbitre de pouvoir retirer son masque entre les touches il ne faut pas en abuser mais c'est là où tu vois du coup le, en tout cas pour le spectateur ou le téléspectateur c'est là que tu vois le visage du, du, du combattant mais euh, voilà moi j'ai toujours plus prôné euh, une flexibilité euh, sur l'arbitrage pour pouvoir enlever son masque euh, respirer et puis... Euh, tu vois, interagir peut-être un peu plus avec son adversaire et l'arbitre, tout en restant respectueux, mais euh... Euh, voilà. Mais oui, oui, il y a eu plein de, plein de tests, plein d'innovations. Ouais. Mais tu vois, on est revenu au basique.
0: <rire> et, et, et alors, justement, tu parlais de, de, du fait que tu, quand tu baisses le masque, tu rentres dans ton, dans ton combat, mais euh, toi, tu es en duel, tu disais, c'est aussi ce qui t'a attiré, d'être en duel avec quelqu'un. Euh, tu, euh, tu jouais de ça euh, de ce de cet affrontement du regard avant de baisser le masque euh, parce que ça se joue aussi là quand tu rentrais sur la piste quand tu salues avec euh, avec ton fleuret il ouais. y a il y toute tout un, une espèce de, de rituel et de prise de presque une prise de contact une prise en main de, de l'autre non
1: ouais bah, un peu je pense que dans tous les sports le moment où tu arrives sur euh, sur ta sur Ta piste, hein, peu importe ton sport, tu vois, mm -hmm. le moment où tu arrives, où tu prends euh, possession du lieu, il est hyper important euh, dans le combat parce que c'est là que tu montres euh, que tu es en confiance, que tu es serein, euh, tu regardes droit dans les yeux ton adversaire, son entraîneur, l'arbitre aussi. Enfin voilà, tout, tout ce moment là est hyper important et euh, et tu le vois dans plein d'autres sports. Tu vois, si je devais donner un exemple, moi, ce qui m'a marqué au, au jeu de Tokyo en natation, c'est euh, l'arrivée de Flo Manoudou mm -hmm. euh, sur sa finale du 50 mètres. Et il y avait Caleb Dressel aussi. Les deux, en fait, tu voyais que les deux, ils étaient déjà au-dessus à ce moment-là. Ils prenaient de la place. Ils, ils, et, et, et ça, ça a un impact sur tes adversaires directs. C'est sûr, sûr que ça joue. Euh, alors après, pour euh, bah, pour le faire, il faut pas non plus, euh, faut, faut, faut avoir une, un fond solide derrière. Faut, ensuite, faut, faut envoyer un peu, mais, euh, mais non, non, c'est un impact. Et puis, euh, non, et le côté, euh, je, à un moment, je tombe le masque, bah, c'est là que tu, après tu, c'est pas que tu débranches ton cerveau, parce que c'est un sport, euh, comme dans tous les sports, il y a un sens technique, tactique, euh, hyper, hyper fort. Mais, euh, mais à un moment, tu, tu laisses aller toi, ton, ton naturel tes points forts et euh, ton envie ton engagement quoi
0: euh, tu disais justement que y a, y a le côté tactique toi tu as choisi le fleuret alors je, je rappelle qu'en escrime il y, y a trois armes il y a le sabre l'épée et le fleuret et moi de l'extérieur alors c'est super difficile à comprendre parce qu'il y a des histoires de priorité et autres mais j'ai l'impression que le fleuret c'est presque l'arme la plus tactique, enfin, il faut être, faut être, en tout cas, certainement la plus précise, non Parce que le, le, la surface de touche est moins, moins importante.
1: En fait, le fleuret, c'est une arme qui a été créée pour s'entraîner. Euh, ah il oui. y a deux armes que vous connaissez, historiquement. Il euh, bah, y a l'épée, mm -hmm. qui était l'arme de duel, une arme de pointe, euh, l'arme des duels. Euh, et à l'époque, au premier sang versé, on s'arrêtait ou alors on allait plus loin. Euh, mais, euh, mais voilà, et on pouvait toucher toute la surface du corps avec la pointe, et voilà, ça c'était l'épée. Et puis il y avait une autre arme euh, qui était plutôt une arme de cavalerie, euh, le sabre euh, à cheval, et euh, là on pouvait du coup euh, vraiment blesser avec le tranchant. Donc voilà, c'était deux armes euh, qui existaient, et on a rajouté le fleuret, mais en discipline sportive, pour vraiment pratiquer, s'entraîner, une arme un peu plus légère que l'épée et le sabre, euh, avec une surface plus réduite euh, à toucher, et c'était vraiment dans le but de s'exercer. Et, euh, et voilà donc c'est plutôt une arme d'apprentissage euh, et, euh, et puis voilà qui s'est développée en discipline sportive donc
0: et, et toi c'est ce que tu as, tu as donc tu as démarré l'escrime à 5 ans euh, et c'est ce que tu as choisi ou c'est parce qu'on démarre de toute façon par le fleuret, et puis après on, se, on, on, on choisit peut-être notre arme je ne sais pas
1: souvent effectivement c'est le cas après maintenant il y a, des, il y a vraiment des, des clubs qui se sont spécialisés à l'épée au sabre ils les mettent directement dans ces armes-là tu vois il n'y a plus y a pas de... Moi, je n'ai pas de religion là-dessus. Effectivement, moi, ça a été Fleuret, euh, club de Fleuret. Donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, il ouais, ouais, y a des règles, il y a de la complexité. Il faut, il faut prendre la priorité. Donc prendre la priorité, ça, ça veut dire aller vers l'avant, euh, lancer une attaque. Euh, et pour pouvoir se défendre, euh, et ben, il faut suffisamment reculer pour faire tomber l'attaque de son adversaire dans le vide. Ou alors effectuer une parade. Mmh taper la lame de son adversaire pour reprendre la priorité et riposter. Donc, il y a une espèce de dialogue tu vois, qui se met en place entre les deux, les deux tireurs. Et puis, tu as un arbitre hein, qui est re... important parce que c'est lui qui du coup dit qui a eu le dernier mot, qui a touché. Il faut avoir touché en surface valable, en tout cas, au fleuret pour marquer un point et surtout avoir eu la priorité pour que le point soit accordé. Donc, euh... Donc voilà, il y a un combat à deux, mais il y a un arbitre qui est un peu présent dans les échanges et qu'il ne faut pas euh, mettre de côté non plus, tu vois. <rire> est-ce qu'on tu... est qu
0: peut jouer, ouais, voilà, justement, est-ce que tu peux influencer un peu l'arbitre euh... En tout en cas, pense... fait, il fait partie du combat, il fait partie du match, en tout cas quand même.
1: Comme dans tous les sports où tu as un jugement, déjà, l'arbitre, plus il te connaît, pas d'un point de vue personnel, plus ah oui. il connaît ton style. De patinage, de... donc en esprit plus il connaît ton jeu, plus il le lit facilement, plus il le comprend, plus c'est facile pour lui. Donc déjà ça c'est important, euh... voilà, que, que d'être sur le circuit depuis un moment, meilleure lisibilité pour l'arbitre. Et ensuite oui, ah, j'appelle pas ça de l'influence, mais de la séduction. Voilà. <rire> tu lui demandes de répéter la phrase d'armes, tu lui dis ah d'accord ok moi j'ai voulu exécuter telle action mais toi tu l'as vu comme ça ok je comprends, euh, très bien mais voilà tu fais passer des messages quand même euh, quand tu discutes avec lui et, euh, et ça c'est intéressant aussi, c'est un petit côté euh, stratégique supplémentaire euh, voilà, qui peut, voilà qui peut changer hein, sur un match et puis, et puis de toute façon après tu as des arbitres qui vont avoir une vision de, 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 de l'escrime, du fleuret de la priorité un peu différente de la tienne, tu as toujours une petite Marge et du coup, parfois ça va aller dans ton sens, dans ton mm -hmm. style de jeu, et parfois non. Donc euh, là, il faut s'adapter parce que là, ça sert à rien d'aller en, en confrontation directe avec l'arbitre. Si et... tu sais qu'il arbitre d'une ah, telle, ouais. telle, telle manière, quoi.
0: Donc, du coup, par exemple, sur une journée, c'est le même arbitre. Sur euh... non, ça change, non, non, il y a ça, tellement de matchs. Ça, ouais.
1: ça, ça varie, ça change, ouais. ça tourne. Parfois, euh... <rire> ouais, bah, tu sais tout de suite, tu sais tout de suite si c'est quelqu'un qui voilà qui te, qui te comprend si c'est quelqu'un avec qui tu vas devoir euh, adapter et, et changer. Mais ça, ça fait partie de notre sport et c'est normal en fait.
0: D'accord. Et il y, y a des discussions aussi hors... En dehors des matchs, avec euh, les arbitres pour, comme tu disais, essayer de comprendre pourquoi il t'a a été jugé comme ça. Je sais que ça se fait en, en gymnastique quand ils viennent, euh, tu sais, valider les, les, euh, les mouvements. Euh, ça s'est fait avec Samir notamment euh, à Rio, par exemple, pour valider sa nouvelle. F... Est-ce que vous aussi, il y a des discussions pour, euh, voilà, comme tu dis, pour un peu séduire et comprendre et puis pourquoi pas t'adapter aussi euh, un ouais. petit peu
1: Ouais, ça se fait. Bah, en tout cas, moi aujourd'hui, euh, tu vois, je suis. Euh, je suis plus en activité, hein, mmh. mais euh, j'ai un rôle de, de président de la commission du Fleuret Homme, donc je suis sélectionneur, et typiquement, c'est ce que j'ai essayé de faire euh, sur deux épreuves de Coupe du Monde, c'est-à-dire un moment de débriefer en off avec certains arbitres pour mieux comprendre la manière dont ils avaient interprété une touche, euh, leur remontrer à la vidéo, euh, comprendre, enfin voilà, échanger, et euh, à partir du moment où tu es dans l'échange avec les arbitres et que tu montres que tu les comprends, aussi tu ne juges pas sa manière de faire qui est bonne ou mauvaise, euh, derrière, tu installes un climat plutôt de confiance. Et quand, à un moment, sur la piste, tu réclames quelque chose ou tu demandes à l'arbitre d'aller consulter la vidéo, bah, il aura une écoute bah, mm -hmm. supplémentaire et différente pour toi parce qu'il sait que tu ne seras pas dans la confrontation, mais plutôt dans le. Voilà. On n'a peut-être pas vu, ça a été vite. Allons vérifier. Euh... Allons vérifier.
0: Ah ouais, 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 c'est fou. Et d'ailleurs, vous, quand vous demandez, vous faites le. le, le... Le geste de, de l'écran, en fait, le carré, quoi, pour, pour demander ouais. une, une visualisation, enfin, une, de revoir, je vais y arriver, la vérification euh, visuelle enfin de, du match, enfin, de, du point. Euh, c'est à chaque fois ou est-ce que c'est réglementé Ça aussi, vous pouvez le faire tout le temps ou vous avez un certain Comme au
1: tennis, hein, tu as le droit, à, nous, en 15 touches, tu as le droit à deux Ah oui. À deux fois. Et euh, si tu as raison. Euh, ah oui,
0: ça t'enlève. Tu donnes raison, ouais.
1: tu conserves tu conserves ton joker. Tu as droit deux jokers que tu conserves tant que tu as raison.
0: D'accord. OK. Ah ouais, ça c'est fou. Et alors moi dans les aussi ce qui m'a toujours marqué, c'est c'est euh, le maître d'armes. Le maître d'armes qui est le on a l'impression que c'est un tu sais un maître Yoda quoi. Tu sais le ouais, celui, un ça. celui que vous euh, vous enfin euh, c'est lui qui vous apprend, qui vous coach mais euh, euh, et c'est pas vous avez le nom alors maître d'armes c'est pas entraîneur c'est différent
1: c'est les deux en même ah, temps oui. mais c'est vrai que dans les traditions de l'escrime l'entraîneur euh, bah, c'est le maître d'armes c'est celui qui t'apprend qui t les rudiments la technique c'est celui avec qui tu travailles à la leçon tu répètes tes gammes avec euh, avec lui avec son plastron c'est quelqu'un que tu vois euh, ah, ouais oui. c'est assez euh, mais ça se fait naturellement. Moi, j'ai euh, mes maîtres d'armes. Si je les revois et je les recroise, je les vous je les voirai naturellement. Ouais. Je ne pourrais pas faire autrement. Je serais gêné.
0: <rire> ah, c'est génial. Donc,
1: parfois, parfois, en dehors du contexte sportif et de l'escrime, euh, c'est assez surprenant <rire> quand tu appelles euh, quelqu'un avec qui euh, tu t'entends super bien et tu rigoles maître. Oui. Très, pour les personnes autour, c'est très surprenant. Mais euh, voilà, après, ça c'est ça permet d'échanger, de d'en discuter avec les personnes qui ne connaissent pas notre sport et de, qui comprennent un
0: peu mieux. Ah ouais. voilà. et, et comment tu fais Parce que quand es, tu t'entraînes dans un club, donc tu as un maître d'armes, j'ai envie de dire régulier, je crois que toi, au début, tu es, es resté 16 ans, je crois, avec le même maître d'armes, le même entraîneur, c'est ça
1: Oui, tout à fait.
0: Ouais. Et quand tu arrives euh, en équipe, après, du coup, c'est un c est, c est une équipe de France, c'est un nouveau euh, entraîneur
1: Oui, c'est ça. Bah, quand tu rentres dans une structure de haut niveau, en, en Krebs ou, ou à l'INSEP, tu as des entraîneurs nationaux. Euh, mmh. Donc, ils sont entraîneurs nationaux, sélectionneurs, mais c'est eux qui t'entraînent. Après, pour autant, si tu souhaites garder le contact avec ton maître d'armes euh, formateur, tu peux. Hein, et moi, j'avais toujours… Euh, alors, il ne me donnait plus la leçon, mais j'avais toujours cet avis aussi extérieur de ce que lui percevait, voyait dans mes, mes compétitions de haut niveau. Ça me, ouais. ça me permettait aussi peut-être d'ajuster de, 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 le travail que je pouvais mmh. faire… Euh, moi, en séance d'assaut ou avec elles euh, sont donc tu peux aussi générer créer des échanges entre l'entraîneur national et ton entraîneur de, de cœur, de club. Voilà. Mais c'est à toi en tant qu'athlète, en fait, de, de construire ton projet, tu vois. de euh, et t as, t as, t as plein d'outils qui sont mis à disposition et euh, à toi de faire en sorte que ce soit fluide aussi entre les gens, qu'il n'y ait, qu ait pas de guerre d'ego euh, d'appartenance. Euh, enfin bon, bref, on connaît ça dans tous les sports, tu vois. C'est moi qui l'ai formé. Euh, oui. oui, mais c'est moi qui l'ai révélé qu'il qui était fait gagner bon bref ouais. Donc, euh... non non je pense qu'il faut que ça bah, ouais, il faut pas que il faut pas que les clubs se sentent il faut pas qu'il y ait deux niveaux en fait oui. dans le sport il bah, faut oui, oui. que les clubs qui forment puissent à un moment aussi euh, comprendre toucher du doigt le haut niveau pour justement encore mieux amener euh, des tireurs vers vers le haut niveau c'est hyper important qu'il n'y ait pas de fracture. c'est
0: clair mais alors, toi, tu es arrivé super jeune parce que si on revient sur les. Sur les euh, alors, je sais pas si c'est. Est-ce que c'est d'ailleurs les plus grands moments de ta carrière, les, les titres olympiques Parce que je sais que tu as, une, as un, une, un lien particulier avec les Jeux, puisque d'ailleurs, tu continues à travailler, euh, je vais dire, de l'autre de côté de la barrière pour les Jeux de Paris 2024. Mais euh, est-ce que ce sont les, les Jeux olympiques qui, ont, qui, ont, qui sont les moments les plus forts dans ta carrière
1: Oui, parce que parce que les Jeux, c'est. C'est une expérience de dingue. Quoi. De, tu vois as, plus, as quand même plus de 10 000 athlètes dans un village olympique, euh, un peu moins de 5 000 dans un vi village paralympique. Mais, mais quand, tu, quand tu vois toutes ces nations, plus de 206 nations, tous ces sports, tous ces gabarits, mm. euh, c'est assez incroyable les Jeux. Tu peux avoir un basketteur de 2,20 mètres, euh, avec une gymnase d'un mètre cinquante, la même table. Tu, on voit des choses qu'on ouais. qu ne verra jamais. Euh, ailleurs, et puis cette effervescence, ce truc d'être ensemble pour aller chercher euh, la plus belle médaille, euh, tu vois, de, de, dans ton sport, euh, tous les 4 ans, c'est... Euh, non, non, c'est un, euh, un truc de dingue, et, euh, et surtout en... Hein, moi, ce qui m'avait marqué, c'est euh, en tout cas en Escrime, c'est la beauté à chaque fois de, 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 le, du site de compétition, des pistes. Voilà, Tu te dis, ah oui, mais là, je suis dans une autre dimension. C'est pas, euh, alors sans dénigrer, mais je ne suis pas au championnat de France. quoi. Ouais. Je, 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 en tout cas, je ne peux pas faire semblant ou je ne peux pas faire comme si c'était des championnats de France et que j'allais faire une compète de plus. Non, ouais. je sens tout de suite que là, <rire> c'est la compète. Et il y a de spectateurs, il euh, y a les médias, la zone mixte, euh, y a, tout, est, tout est différent, tout est. Et... Ouais, la première fois, ça fait quand même bizarre, à 19 ans, quand tu rentres dans cette salle et tu te dis Oh Ah oh ouais, c'est ça les jeux Oh là là. Non, non, c'est cool. L'adrénaline, elle, elle est dingue.
0: Et alors, quels sont tes souvenirs de. Donc la première fois pour toi, c'était à Sydney c'est ça le...
1: Ouais, c'était à Sydney. Ah, ce qui, hein. ce qui <rire> amusant, c'est que je n'étais pas programmé pour faire oui. les Jeux de Sydney. Euh, je me suis qualifié vraiment euh, après avoir fait ma saison junior. Euh, euh, on fait champion du monde junior par équipe. On avait fini notre saison. Et, euh, et puis, euh, on, va, on va faire une, un pré-tournoi. De, de, de Coupe du Monde à Paris et on fait ce pré-tournoi. Euh, moi, je me, je me qualifie pour, pour, la, pour la Coupe du Monde. Euh, J'avance dans cette Coupe du Monde. J'avance tellement bien bah, que je finis par gagner cette, <rire> cette Coupe du Monde qui était à Paris. Euh, et, et je me retrouve... Euh, premier au point. Et c'est un peu comme si tu avais un junior qui sortait des qualifs de Roland et qui allait au bout de Roland-Garros, tu vois, en tennis. C'est un peu cette image-là. Et je me retrouve premier au point sélectif et puis, bah, en France, le premier au point en escrime, qualifié pour les mondiaux ou pour les Jeux, quand oui. c'est l'année des Jeux. Donc voilà, je me suis retrouvé comme ça, propulsé dans cette équipe de France olympique d'escrime, au Fleuret. Et j'ai eu trois mois derrière pour me préparer. Euh, et c'est là où c'est là où j'ai pris peur parce que, euh, bah parce que je me. Voilà, tu passes par des phases où tu te dis que tu vas faire les jeux mais que, que t'es pas au niveau. Parce que quand tu es junior et qu'à un moment tu intègres un groupe de seniors à l'INSEP, là c'est une autre dimension, tu vois, physique, technique, tactique. Euh, ouais, je me souviens de séances très compliquées où 20 matchs à faire, pas un de gagner. Euh, donc tu vois, tu, tu vois, à un moment c'est voilà, dur. Et puis euh, ouais, heureusement que j'ai eu des mecs euh, bah, qui étaient bien plus âgés que moi. Euh, Patrice Lothelier, Lionel Plumnail, tu vois qui m'ont bien pris sous leur aile et qui ont, qui ont su me relever, mais qui ont su aussi me mettre la tête dedans. Hein, tu vois, parce que pour préparer les Jeux, il faut, faut souffrir un peu quand même. Mm. Mais, euh, mais voilà, ça s'est fait, fait comme ça. Et c'est euh, né 2000, 19 ans. Et, et puis, euh, personne pensait que j'allais euh, tirer par équipe. Et puis en fait, vu que j'étais en forme, l'entraîneur et les coéquipiers, euh, ben voilà, on sur moi et ils m'ont mis, mis par équipe et puis ça a déroulé toute la journée et c'est là qu'on qu a pu partager cette belle médaille d'or Sydney en 2000. Euh, donc ça c'était ouais, un, un gros moment et moi je m'éclatais parce que personne ne me connaissait en fait. Enfin, les juniors me connaissaient mais les juniors ne ouais. me connaissaient pas, donc j'étais le Joker que tu comme ça. Quand ça ne se passait pas bien, tu vois, euh, tout de suite j'écoutais une consigne et puis euh, comme une PlayStation, bah, j'appliquais et j'y allais. Donc je me... En fait, je ne me posais pas beaucoup de questions, j'y allais, je tirais à l'énergie, à l'engagement, à la prise de risque et puis j'avais un, un entraîneur euh, derrière qui corrigeait quand, euh, quand, euh, quand ça n'allait pas, tu vois.
0: Mais il me semble aussi qu'il y a eu une petite anecdote qui, à un moment, t'es pas forcément bien dans ton, dans, dans, dans ton match à ce moment-là et il te dit, tiens, t'as perdu une lentille. Il y, a, il y a un truc comme ça, non Pour déstabiliser l'autre et arrêter le match à un moment, c'est ça
1: Oui, bah ça, c'est justement cette Coupe du Monde en France que je gagne. Il ouais. euh, y a eu un épisode comme ça contre un Italien, euh, <rire> Sanzo, où effectivement... Bah, donc, il y avait la phase de pré le premier jour de compétition. Ensuite, euh, donc ça fait trois jours en toute compète et, euh, et ouais, sur un match très, très serré, euh, à 13 partout, j'étais un peu à l'agonie physiquement. Et, euh, et oui, et c'est là où j'ai eu une consigne du coach qui me dit Brice, tu as perdu Talentine. Je me retourne et je lui dis bah, Non. <rire> non, je vois très bien. Il me dit Si, je te jure, tu as perdu Talentine et tu vas la chercher sur la piste. Et elle, je fais Ah, je ouais, pas con. Et donc j'ai interrompu le match euh, comme ça, et ouais, et je, franchement j'assume, je trouve ça cool d'avoir fait ça. Euh, L'audace tu vois d'un petit jeune euh, qui à un moment utilise bah, ce qu'il peut pour. Euh, et voilà, et en face, euh, Sanzo, l'italien, était, était, euh, était comme un dingue. Et, et voilà, je gagne mon match 15-13 sur un truc comme ça, ça m'a permis de souffler un peu. Lui, il sortait de ses gonds. Il, dit, il, voilà, il disait à l'arbitre que ce n'était pas possible d'interrompre un match comme ça et, euh... donc c'est marrant quand tu pas d'expérience de, de faire un petit coup comme ça mais, euh... voilà. bon après ça a créé un petit précédent avec Sanzo hein, parce que pendant toute ma carrière derrière on se mettait bien sur la gueule quand même ouais. Ouais. Euh... mais ouais, on se mettait sur la gueule sur la piste en dehors c'était amical c'était respectueux mais sur la piste il n'y avait pas de règles
0: ah oui <rire> c'est fou ça donc y a, y a il y, y a une vraie présence physique quoi aussi. Euh, quand tu dis on se mettait sur la gueule, c'est que, que vraiment tu as imposé ton physique et, et, et est-ce que tu peux faire mal avec un fleuret Tu peux faire mal hein, quand tu es fort. Oui oui
1: tu peux mais il ne faut pas se tromper de combat non plus. Moi j'ai souvent perdu des matchs d'ailleurs après contre Sanzo ah. parce que lui il reprenait le dessus, réussissait à m'énerver, faisait pas mal d'intox et moi au lieu d'essayer juste de toucher et d'être plus malin... Bah, parfois ouais j'y allais un peu plus avec, euh, avec la coquille, avec la garde, tu vois. Mm -hmm. Et euh, bah ok, super, tu as flatté ton ego euh, mm -hmm. et alors, tu perds le match, quoi. Donc euh, voilà, et c'est et, et je pense que ça, c'est un truc que j'ai retenu en, en 2004 au jeu d'Athènes ouais. face à lui en finale. Euh, et j'ai su ne, ne pas tomber dans les pièges. Il m'entend un hein, à un moment donné où il y a 4-0 je crois, pour lui en début de match. Et il me fait un signe de la main pour me dire, euh, donc c'était en finale, hein, 4 euros, mmh. Alors, il me dit en gros viens, il me fait un signe de la main, viens, je crains rien quoi. Et euh, là où d'habitude je serais rentré dedans direct, en fait en voyant le, le signe, je me suis dit ok, ça c'est quelque chose que tu connais, c'est donc tu ne tombes pas dans le piège, en revanche Brice, tu peux pas laisser... Sanzo est champion olympique avec un geste comme ça hein, devant tout le monde tout le monde l'a vu et euh, donc euh, voilà je me suis dit pas la, ça c'est pas la classe d'un champion olympique donc euh, tu fais tu te débrouilles mais, euh, mais tu le laisses pas gagner c'est euh, dingue d'avoir
0: cette lucidité à, à ce moment là parce que des fois t'es tellement dans le truc euh, là à ce moment là tu as cette, cette, ouais, cette lucidité euh, comme on dit étais vraiment dedans mais en même temps t'as la capacité de prendre un peu de recul pour, euh, pour analyser tout ça et tout de suite le mettre en, en, en œuvre quoi
1: oui, mais parce que je m'étais planté euh, ah. pas mal de fois avant, enfin, tu vois, en, en, sur des épreuves de Coupe du Monde où je perds des matchs, ou même par équipe, contre lui, où, euh, voilà, ça a été dur, j'ai peu gagné hein, contre lui, j'ai gagné à des moments clés de ma carrière, mais mm -hmm. il était plus fort, c'est un tireur au fleur qui a tout gagné, énormément de Coupe du Monde, champion du monde… Mais euh, il a pas de titre olympique individuel. Voilà. Ah ouais. <rire> et justement, et euh, ouais. cette, cette
0: journée-là, journée tu l'as abordée comment Parce que donc, quatre ans avant, entre, entre les 4 ans, il y a bien sûr des Coupes du Monde, des Championnats du Monde et autres, mais entre les 4 ans, tu as, as, as quand même gagné un titre olympique par équipe. Quatre ans après, euh, là, à ce moment-là, tu arrives dans les favoris. Euh, as ouais. cette, euh, cette relation avec les Italiens qui euh, comme tu dis c'est l'histoire un peu de, de la France et l'Italie toujours en escrime mais euh, de, comment tu l'as abordé ce, ce jour de finale parce que en plus vous c'est quand même une super longue journée quoi.
1: ouais bah, effectivement déjà j'étais pas dans le même contexte parce que maintenant 4 euh, ans après euh, tout le monde me connaissait, j'étais bien installé au ranking mondial, ouais. j'étais quatrième mondial
0: et
1: euh... mm -hmm. devant Numéro 1, numéro 2, numéro 3, trois, trois Italiens. Euh, donc, quelque part, je faisais partie des favoris, mais pas ultra favoris, sachant qu'il y avait deux Italiens devant Sanzo et Cassara qui gagnaient tout. Toutes les coupes du monde cette année, elles ont été gagnées par eux. Mm -hmm. euh, moi, j'ai pris des belles branlées sur Cassara, notamment, euh, que je rencontre en demi-finale au jeu. Mais, euh, mais durant la saison, je perds des matchs 15-5, 15-6. Il y a une vraie différence de niveau. J'en ai gagné un une fois contre lui, 15-14. Euh, je, je me battais comme un dingue et à la fin du match, il vient me voir, il me serre la main, il me dit Désolé hein, pour le match que j'ai livré, mais tu as vu, je ne pouvais pas trop me déplacer, je suis blessé à la cuisse. Ah, excellent <rire> Sympa Ah ouais euh, Mais j'avais bien vu qu'il y avait un truc qui n'allait pas, mais, euh, ouais. mais bon, bref, il me l'a bien fait remarquer. Oui,
0: il avait fait remarquer qu'il n'était pas au top de sa forme, donc bah, c'est ouais. pour ça que tu avais gagné.
1: Ouais, c'est ça. Et euh, non, je... En me disant, tu vois, j'étais monté deux fois sur le podium en championnat du monde euh, en 2001 et 2003, avant ça. Donc, euh, je savais que sur les grands moments, les grands rendez-vous, bah, j'étais présent, je, je savais me préparer, je savais j'avais pas peur, je savais aller au combat. Donc, euh, tout ça, je pense que je l'avais avec moi. Mais après, il fallait l'alignement voilà, fallait, fallait des planètes pour que euh, on en parlait tout à l'heure. Euh, avoir un arbitre euh, plutôt euh, qui me comprenne, et c'est le cas en quart de finale parce que je rencontre un Allemand si je ne suis pas arbitré de cette manière-là, je pense que je perds le match. Et, et j'avais perdu le match euh, l'année d'avant au championnat du monde contre lui avec un autre arbitrage. Je n'avais pas réussi à m'adapter. Donc, tu vois, ça ne pas grand-chose. Il hein. euh, ouais. y a des petits, petits mm. facteurs qui font qu'à un moment, les planètes s'alignent. Et là, tu et là, es dedans et tu en profites et tu avances, tu continues. Et... Voilà, mais euh... non, non, moi, j'étais clairement parti pour aller, euh, pour aller faire une médaille d'or.
0: Mais dans, dans la journée tu entre les matchs, après, le match, après chaque match, tu as, as de la récup, mais tu avais aussi une, un rituel de, avant de remont, remonter en piste, où euh, j'imagine que tu te réchauffais, tu réactivais un petit peu, un petit peu la machine, mais euh, tu, tu écoutais de la musique pour te relaxer, ou euh, comment tu faisais Parce que je sais plus, je crois que Clarisse Agbenyenou, par exemple, à Rio, dit, bah oui, bah, entre deux, elle avait un peu de temps, elle a, elle a dormi, par exemple. Quoi. Tu vois, euh... Toi, tu avais un, un, une... des choses que ouais. tu mettais en place
1: en fait, alors le, les jeux, c'est quand même une compète particulière en escrime parce que tu as une session en fait, le matin et tu as une session pour les finales. Et donc, entre les deux, donc entre euh, ton quart de finale et euh, ta demi, souvent, tu as une grosse pause. Oui. Bah, le temps de vider la salle, euh, des spectateurs, de faire rentrer les spectateurs pour la demi, de, de mettre un setup euh, de piste podium unique et tout. Donc, euh, tu as bien 5-6 heures, parfois, de pause. Oui. Donc, tu t'es fait une complète le matin et puis, d'un seul coup, euh, tout s'arrête et euh, t'attends. Donc, euh, tu vois, c'est une deuxième compète qui, qui reprend le euh, soir. Euh, certains euh, décident de euh, rentrer au village ou euh, tu vois, de, de sortir du, du site de compète pour, euh, pour aller manger. Tout. Moi, j'avais décidé de rester euh, dans ce site de compète. On avait réussi à trouver une salle qui n'était pas prévue pour, pour les Français, hein, mais une salle de, de, de kiné, en fait, qui n'était pas utilisée. Et on a mis notre QG euh, dedans. Donc, j'étais juste euh, vraiment avec euh, mon entraîneur de l'époque, Patrice Menon, et puis euh, le kiné, Stéphane Ferbrakel, qui est toujours kiné des équipes de France, qui était à Tokyo, qui a accompagné Romain Cannon, tu vois, ouais. ce jour-là, dans sa médaille d'or à l'épée. Euh, et euh, voilà, et on, on a passé ce temps à trois, euh, en récupérant, en discutant. Euh, je, mon entraîneur qui voulait me parler euh, technique, tactique. Mm -hmm. J'ai plutôt mis de côté parce que je parce que je l'ai senti comme ça et parce qu'en fait je savais qu'on avait fait ce travail en amont qu'on avait étudié à la vidéo euh, Kassara, Sanzo Sanzo. Euh, il y a eu plein de matchs références donc je je savais et ce que je lui ai dit c'est je sais pas encore comment je vais le faire mais euh, mais je vais je vais le faire un moment venu euh, voilà Techniquement, je sais, les cibles, je les connais, là où il faut aller, là où il faut pas aller. Tout ça, j'avais les références. Après, <rire> comment j'allais prendre le dessus, en fait C'était surtout ça, la, la question. Tu vois, comment j'allais m'imposer et justement pas subir sur des jeux qui sont très oppressants, très forts Et mmh. c'était ça, en fait. Et,
0: et surtout que les deux, matchs, les deux matchs, tu te fais dominer au début, c'est ça hein
1: Oui, ouais, ouais, c'est ouais, chaud,
0: ouais. chaud même à la fin. Quoi.
1: Ouais, Kassara, ouais, en mmh. demi, je suis mené 14-11, donc euh, en ah, ouais. 15, bah, j'ai plus le droit à l'erreur. Ouais. Et euh, non, je pense que ça s'est joué aussi. Moi, euh, ouais, je l'ai raconté pas mal de fois, mais euh, mais j'ai fait de la visualisation mentale justement dans cette salle de, de kiné, mm -hmm. sans en fait sans connaître euh, cet outil, je l'ai utilisé naturellement en fait. Et je me suis en fait imaginé une situation euh, autre hein, que j'aime beaucoup euh, dans le surf, mm -hmm. tu vois, dans dans le sud-ouest. Et en me disant, tu vois, quand je suis dans l'eau, je suis bien, il y a des vagues qui arrivent, et, euh, mais parfois, il y a une grosse vague qui arrive. Mais c'est celle-là que tu as, as envie de surfer. Et si tu l'attends et que tu la regardes, a priori, ça va pas bien se passer. Si tu es actif, c'est toi, toi qui vas, c'est toi qui rames, qui te positionne, tu fais l'effort, et ensuite que tu envoies et que tu commences à glisser, que tu es dessus, bah, là, tu es, es avec la vague, tu es, es bien, et tu ne la prends pas sur la... Tu ne m'apprends pas sur la, sur la tête. Quoi. Et, euh, et en fait, euh, voilà, c'était un peu ça. Euh, Kassara, c'était la vague. Parce qu'en plus, il est grand, il est imposant. Donc il y avait aussi ce, ce truc de ne pas se laisser, euh, de, de pas être en réaction et tout de suite, moi, d'imposer de, de, des choses. Et euh, j'y ai repensé pendant le combat. Tu vois, je le voyais en face. mais c'était une évidence pour moi que j'étais dans la même situation qu'une grosse vague à Anglette ou à Biarritz.
0: Ah, c'est excellent. Ouais. c'est ah, génial je trouve ça, je trouve ça top j'ai pensé qu'à ça ouais, je... Ouais. franchement je,
1: je n'ai pensé qu'à ça je... Je me sou... si j'avais en tête les cibles après tactiquement je sais qu'il faut... fallait que je varie mes cibles donc ça je mais à chaque fois d'un point de vue mental quand je me remettais en garde j'étais sûr c'est pas fini il va falloir remettre des coups de rame <rire> voilà.
0: ah, c'est génial, génial. Et, euh... et alors après donc, tu... tu mets la dernière touche du coup. Euh, tu gagnes champion olympique c'est la même émotion que 4 ans avant
1: C'est différent, 4 ans avant, c'est collectif, par équipe, ouais. je n'étais pas prévu, je découvrais, c'était une aventure incroyable, tout, tout, tout fonctionnait. Euh, et, et, Dis-toi qu'en 2000, moi en janvier, j'ai payé mon billet pour aller voir la première épreuve de Coupe du Monde là, en France à Paris, j'ai payé mon billet pour être dans les tribunes, ouais. parce que j'ai été éliminé la veille, euh, et du coup, euh, j'ai pris une place pour, euh, pour les finales, tu vois. Donc, c est, c est, c est, oui. ça s'est accéléré et c'était top. Quatre ans après, à Athènes, quelque part, je suis un peu programmé pour euh, y faire oui. quelque chose, tu vois. Donc, euh, c'est aussi euh, un aboutissement, une grande fierté à ce moment-là d'être présent, de, de, de... Ouais, de marquer un peu... Euh, un peu, un peu ton sport sachant que le dernier champion olympique au Fleuret c'était euh, Philippe Pobnes en 92 tu mmh. vois donc euh, ouais non non c'est deux expériences euh, très différentes mais euh, mais
0: euh... bah c'est génial d'avoir eu ces, ces, ces expériences complètement différentes quoi. à la fois en équipe à la fois un jeune qui arrive et puis après euh, euh, quatre ans plus tard euh, tu es dans les favoris et, euh, et assumes ton statut et tu gagnes, tu gagnes en individuel ouais. je trouve que c'est euh, Hyper, enfin, tu as, as la palette complète, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, en plus, c'est ça qui est top dans notre sport. Euh, ouais, c'est un sport individuel, mais, euh, mais euh, tu as besoin des autres déjà pour progresser, t'entraîner. Tu as besoin de confrontation, d'engagement à l'entraînement. Donc, euh, donc il, faut, il faut se livrer à l'entraînement. Si, euh, si moi je m'étais pas livré pendant quatre ans, j'aurais pas eu de répondant en face non plus à l'entraînement. Donc, il y avait aussi une aventure collective dans cette médaille individuelle. Euh, tu as, euh, as, as tes proches, tu tes. Euh, Ouais, Tes es, coéquipiers d'entraînement avec qui t'es proche, qui te soutiennent aussi. Donc, c'est tout un. Pareil, c'est aussi tout un dispositif, un écosystème que toi, tu crées autour de toi pour euh, t'amener à la performance, faciliter ta perte, te mettre dans de bonnes conditions. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui où il y a d'autant plus de métiers qui se greffent autour du, du sportif de haut niveau pour réussir. Hein. Tensionniste, prépa mental, euh, préparateur physique. Euh, Pékiné effectivement, oui. ostéo, enfin tu vois, maintenant, aujourd'hui, c'est ouais. faut gérer du, du monde et des relations pour, euh, pour aller chercher de la perte.
0: C'est clair. Et, et toi, donc, tu es toujours dans le milieu de l'escrime. Euh, je sais que tu es proche d'Enzo de, Lefort qui... Euh... Euh, qui a gagné qui a été l'équipe par équipe aussi du coup euh, euh, cette année moi j'étais d'ailleurs c'est marrant parce que lors de cette médaille que toi tu commentais pour france télévision euh, moi j'étais avec euh, ben avec ton maître d'armes euh, patrice menon qui était là vient' euh, dans le public avec euh, avec on n'était pas beaucoup hein, mais on était là et il m'expliquait toutes les euh, toutes les euh, les petits trucs qu'on voyait pas forcément tu sais euh, c'était les Russes hein, qui étaient qui étaient en finale hein, il me semble tout fait. et puis ouais. le, le rôle justement de l'entraîneur russe qui essayait euh, d'influencer un maximum le match et tout et puis euh, au bout de au bout de je crois dix minutes il m'a dit oh, de toute façon ça y est ils sont morts c'est cuit euh, c'est pour nous <rire> donc c'était drôle de d'avoir sa lecture à lui aussi
1: ouais bah ça bon, c'est vraiment euh, dans tous les sports mais de pouvoir être dans les tribunes euh, proches de ah, ce okay. qui se passe d'entendre ouais. les bruits ouais. les sons tu vois, tu vois plus que ce qui est filmé, tu vois oui. l'écrit de l'entraîneur, tu vois l'arbitre, tu vois oui. tu vois tout, et quand tu as quelqu'un à côté qui est fait ton décodeur, oui. c'est bah ouais, génial à vivre, et ça, bah, dans oui. tous les sports, il bah y a un autre truc, c'est quand tu es au jeu en tant qu'athlète c'est ça qui est top, c'est qu'après, quand tu as fini ta pompette, tu peux. Oui. Euh, euh, tu peux te rendre aussi sur d'autres sports, il y a les tribunes athlètes euh, ouais. dédiées et ça, j'avais vraiment adoré euh, pouvoir découvrir d'autres disciplines, euh, même être à côté de étrangers, étranger, mais de cette discipline qui du coup euh, mm. t'explique, t'inclut. Voilà, et ça, tu ne le retrouves pas ailleurs, c'est ça les jeux, tu vois.
0: C'est clair, c'est clair. Et alors toi, euh, est-ce que as, tu parlais de, tout à l'heure de Philippe Omnes, mais qu y a, quels sont les champions qui t'ont inspiré dans ta, dans ta carrière ou qui ont... Et les personnes qui, ont... qui ont compté, euh... vraiment.
1: Moi, ouais, c'est plus dans d'autres sports.
0: Ah ouais. Non, mais il n'y a pas de souci, c'est pas obligé d'être. Ouais, <rire>
1: ouais, ouais. ouais, ouais c'est plus dans d'autres sports. J'ai euh... été fasciné, tu vois, dans le basket par Michael Jordan à ouais. cette époque, cette capacité qu'il avait de, 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 de marquer autant de points. De... De faire la différence, de relancer son équipe, tous les ballons aller sur lui, il était présent, fallait rentrer, se lancer franc, fallait mettre ce trois mmh. points, fallait... c'était vraiment, euh, tu vois, je me disais mais comment, comment tu peux euh, à ce point dominer ton sport, euh, tirer les autres vers le haut, bon voilà, ça, ça me, et puis Tiger Woods en golf quoi, oui. enfin, franchement, non mais mmh. tu vois, si j'en ai deux à citer, c'est vraiment ces deux-là, pour moi ils sont stratosphériques et ils, ils dégagent euh, je ne sais pas, le, le mot performance, c'est de la haute performance avec eux. c'est tout, est... tout est construit, il y a du travail derrière, il y a, il y a un peu de folie hein, derrière, ouais. il y a un peu de névrose, hein, je
0: pense. Ouais, Mais... oui, oui. oui, pour aller Mais si euh... loin, pour les chercher si loin. Ouais. <rire> Et puis durer
1: dans le temps, hein, c'est cette longévité aussi. Euh... Ouais. Et voilà, tu vois, euh, c'est ça, ça que je retiens. Dans mm -hmm. l'escrime en fait, il y en a plein qui me plaisent, mais euh, oui. à la fois chez les hommes et chez les femmes. Hein. Que ce soit mm -hmm. Laura, Flessel, euh, qui n'est pas dans mon arme à l'épée, mais bien sûr, avec ses cinq médailles au jeu. Euh, et, euh, et tu vois, même dernièrement, tu vois, Romain Canon, oui. euh, champion olympique à l'épée à Tokyo, bah, euh, son parcours, il est, il est dingue. Et, euh, et euh, j'ai ai beaucoup aimé euh, commenter et.. et j'ai apprécié son escrime parce qu'elle était d'une simplicité, d'une fluidité. Tu as l'impression que tout le monde pouvait comprendre. Quoi. Mm. Et quand, quand tu arrives à ça, c'est que tu as simplifié ton sport et que es, euh, es vraiment en, tu t'exprimes parfaitement. Et, et c'est cool de voir du sport aussi lisible à un moment donné, tu vois, mm. alors ouais. qu'on est complexe à, à saisir. C'est
0: clair. clair, mais je, tu vois, ça, il, il me fait vraiment penser aussi à toi parce que pour l'avoir côtoyé là-bas, euh, il, il va chercher aussi beaucoup de son inspiration et sa préparation dans d'autres sports. Il aime la montagne, il fait beaucoup d'escalade, il fait beaucoup d'autres choses et je trouve que ça, ça, il, il reste pas forcément dans le, dans le circuit ouais, ouais. classique quoi. Et c'est ce qui a fait son jeu aussi quoi, peut-être.
1: Oui ouais, il est très complet euh, oui. physiquement. Et bah moi, ça, bon, en tout cas, c'est toujours un truc qui m'a j'avais besoin d'une passion aussi oui. à côté d'autres sports de découvrir, d'être aussi beaucoup dans l'échange avec d'autres athlètes olympiques, de, de, de comprendre leur discipline, d'être initié. Enfin, voilà, ça me ouais, ça m'ouvrait d'autres, d'autres, per, perspectives. Ça me donnait des idées. Et puis voilà, j'aimais pas juste être un escrimeur, tu
0: vois. Oui. j'aimais
1: bien être un sportif euh, <rire> dans toutes les disciplines. Pouvoir à un moment, si tu es défié au ping ou si tu es défié sur un
0: 1500 mètres, à tu réponds présent. <rire> Ouais, L'esprit compétiteur, il, est, il, est, il, est, il a toujours été là, c'est sûr. Mm -hmm. ouais. et, alors, et, et avec, euh, je suis obligé de parler de ta sœur, Astrid, qui a, euh, a gagné une médaille euh, cette année euh, par équipe, euh, vous n'avez vous avez pas eu la carrière en même temps, en fait, quand même. Ça a été un petit peu décalé.
1: Oui, ouais, ouais, on a que deux ans d'écart, je suis deux ans de plus. Oui. Mais, euh, mais c'est aussi lié euh, à, au niveau de, de l'arme, tu vois. Oui. Le fleur féminin qui était un peu plus en retrait d'un point de vue... Euh, euh, performance collective, un euh, street qui était euh, bah, parmi les meilleurs de, de son groupe et dès, dès la plus jeune mais, euh, mais voilà à un niveau mondial pas encore, euh, un groupe qui ne s'était pas encore affirmé et, euh, et puis voilà il y avait aussi euh, des entraîneurs euh, un positionnement d'entraîneur pour, pour renforcer cette arme euh, et un choix d'entraîneur euh, qui a permis aussi de, de passer à la vitesse supérieure, d'être euh, mieux accompagné, mieux managé et puis des filles, bah forcément comme Astrid, hein, qui ont mm. Ratibus aujourd'hui, il y a eu Adeline Willem, bon bah, je ne vais pas toutes les citer, mais qui ont vraiment à un moment commencé à monter sur des podiums, à gagner des Coupes du Monde, à montrer, bah en fait, nous aussi, on est là. Il mm. n'y a pas que les hommes, il n'y a pas que le et hommes, tu vois, et, et, et voilà Et ça s'est fait petit à petit, mais il faut, il faut quelques années, il faut plus de 4 ans, il faut 8 ans pour mm. qu'à un moment... Et aujourd'hui, bah, elles, sont, elles, sont, elles sont hyper fortes. Elles l'ont montré euh, au jeu de Tokyo avec cette belle, belle médaille d'argent par équipe. Et elles continuent de le montrer là, en ce moment. Euh, elles ont gagné une épreuve de Coupe du Monde. Voilà, a, a arrêté. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est, ouais, j'étais hyper touché et fier de, pour, pour Astrid parce que c'était sa dernière compète. Mm. Euh, donc finir sur une médaille olympique... Euh... C'est
0: bien pour le Sergent Garcia Belle revanche. Ouais.
1: <rire> non, non, mais ouais. Bah, et puis en plus j'étais sur place, euh, oui. au commentaire, donc, euh, donc voilà, c'était, c'était, ouais, très, très émouvant, très particulier. Et je suis vraiment très fier qu'elle ait pu euh, connaître ça. Et euh, une dans une carrière, une, une médaille olympique euh, dans ton sport, c'est quand même, euh, oui. voilà, c'est qui c'est, structurant
0: et alors, si tu t'es un jeune, quel conseil do tu donnerais euh, à un jeune qui euh, veut commencer euh, du sport en, en général d'ailleurs, pas, pas forcément l'escrime, du sport de, ha de haut niveau de compétition
1: mmh. Il y en a tellement des conseils à donner. Sur mmh. euh, quoi je pourrais aller mmh. Que, je pense que j'essaie de trouver un truc qui peut, qui peut vraiment faire la différence. Je pense que c'est cette curiosité, en fait. Mm -hmm. euh, la curiosité, euh, parce qu'une carrière de haut niveau, c'est long. Donc, tu tombes vite dans une routine, dans oui. euh, refaire les mêmes choses tous les jours. Donc, c'est assez dur à encaisser. Et je trouve que d'avoir cette curiosité, cette ouverture, un, sur d'autres sports, mais même au sein de ton sport, sur les disciplines de ton sport, qu'elles soient féminines ou masculines, tu vois alors, rien que d'avoir cet état d'esprit, ça te permet de te poser les bonnes questions, d'aller comprendre comment d'autres font pour performer, euh, comment euh, un golfeur, au moment de, de peter, euh, même s'il est à 50 cm du trou, euh, qu'est-ce qu'il met en place dans sa tête, quelle routine il met en place pour être euh, détendu, serein et faire la différence à ce moment-là. Voilà, je pense qu'il y a plein de choses à apprendre dans d'autres dans sports et que tu peux, euh, qui peuvent te construire, qui peuvent t'aider pour éviter de tourner en rond, t'ennuyer finalement de devenir stérile, entre guillemets, hein, dans ton jeu et dans ton style. Tu vois. Donc c'est cette ouverture, cette curiosité, cette recherche en fait. Et tu ne mmh. recherches pas tout seul, tu recherches avec les autres, avec des athlètes, tu recherches avec euh, des entraîneurs, euh, des préparateurs. Euh, euh, voilà, et pour ça, euh, bah, quand tu as la chance d'être à l'INSEP, tu as quand même beaucoup d'outils qui te permettent euh, vraiment de, de, de construire mmh. ta, ta perf. Mmh.
0: Ouais, ouais, je suis tellement d'accord avec ça. Je trouve que la, la curiosité et l'ouverture d'esprit, c'est une clé. Quoi. Parce que souvent, on entend « Oui, faut il faut qu'il se fasse plaisir, etc. » Oui, bien sûr, mais c'est la passion déjà de, de ton sport. Mais la curiosité, l'ouverture, c'est vraiment ça qui te fait, qui fait progresser vers, vers mmh. euh, ensuite. Qui te fait exploiter complètement ton, finalement ton potentiel. Quoi. Parce que sinon, euh, bah sinon ça, reste, ça reste banal. Ouais,
1: c'est ça. Non, ça, après, c'est... Le, le pire c'est de tomber dans ce truc fade quoi. Mm. mais que tu peux retrouver dans une vie en dehors professionnelle au boulot tu vois oui. où il t'arrive plus rien quoi. tu refais ce que tu fais depuis des années et putain c'est chiant alors que le sport il y a des émotions quoi. <rire> donc il faut s'en saisir il faut aller les chercher les créer quoi.
0: ouais c'est clair bon alors, on n'arrive pas loin de la, la fin du podcast j'ai quelques autres questions alors depuis un petit moment je fais une, une nouvelle petite rubrique je vais te dire un mot et il faut que tu me dises un autre mot voilà d'accord okay. C'est facile, hein, t'en fais pas. Alors, Escrime. Ah, touche. C'est <rire> oui. le premier qui
1: m'est venu, je suis ah. désolé.
0: Ah, non, mais c'est très bien, c'est parfait. Golf.
1: J'hésite entre drive et putt, mais on, <rire> sait que, on sait que c'est au putt que ça se joue la différence, donc putt-putting. Olympique. Paralympique.
0: Paris 2024
1: 100 ans après
0: <rire> avenir 2024
1: et rêve ah. Euh... Ah, je ne sais pas si j'ai envie de le dire
0: <rire> <rire> eh ben, si tu n'as pas envie de le dire c'est pas grave tu ne le dis pas hein. si 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 <rire> Euh,
1: non mais j'ai mes enfants qui de plus en plus me parlent des jeux, euh, de vouloir faire du sport, euh, euh, j'avoue que ça, ça me ferait plaisir un jour de, de, de les voir euh, avec ce maillot, ce survêtement de l'équipe de France ouais. au jeu, mais je ne pousse pas du tout euh, là-dessus, mais, mais ils m'en parlent, ils m'en parlent, donc euh, à un moment je, bon, oui. fois, je vais lui faire faire de l'escrime oui. puisqu'elle m'en parle, <rire> Mais euh, tu, ça accompagneras.
0: tu accompagneras. Tu accompagneras. Tu pousseras pas forcément, mais tu accompagneras. Ouais. Ouais. Avec plaisir. <rire> ouais,
1: voilà, carrément. Ouais, génial.
0: Et alors, euh, mes deux dernières questions, c'est Est-ce euh, que tu as une devise dans la vie Un moto, une devise
1: euh... Non, j'en ai pas spécialement. Euh j'en ai pas spécialement je sais juste il y a un truc où, euh, où je lâcherai pas c'est euh, c'est euh... alors on parlait de plaisir mm. mais euh, ouais, pour moi c'est hyper important d'aller chercher des, euh, des, des des sources de plaisir de satisfaction de jeu en fait mm. euh, donc c'est euh, euh, je trouve que quand on quand on joue et c'est au boulot il hein, y a plein de situations où on peut jouer même en réunion dans la manière dont tu mènes une réunion donc sous cette forme de jeu mm. euh, te procure du plaisir et euh, moi c'est moteur c'est vraiment moteur pour moi. Voilà, je, faudrait que je te trouve la bonne phrase. Qui non, est, non 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 mais, euh, mais ça va très bien comme
0: ça c'est important c'est important comme ça. Mais
1: non c'est créer des moments de kiff. Ouais. Et de Plaisir.
0: Ouais mais ça va très bien.
1: Ils, ils viennent pas forcément tout seuls, donc il euh, faut aller les chercher il faut les déclencher mmh. et voilà c'est plus ça.
0: Ouais. Et alors mon podcast s'appelle Belle Trace qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace?
1: Ah. ouais bah c'est peut-être euh, tu la fais pas tout seul hein, on le disait tout à l'heure ouais. une belle trace tu la fais pas tout seul donc c'est euh, c'est d'avoir euh, d'avoir réussi euh, à associer euh, bah, pas mal de personnes dans, dans alors pour moi dans, dans ma réussite mais tu vois d'avoir pu à un moment euh, partager ce, cette aventure euh, c'est le cercle des, des escrimeurs avec qui je m'entraînais, entraîneurs, euh, proches, famille il y, y, y a ce truc en fait, c'est... Euh, si je devais le résumer, c'est que, euh, tu vois, une trace, elle reste. Elle est jamais, euh, elle est jamais euh, seule euh, trop vite à la montagne, tu vois. D'un mm. seul coup, euh, en as plein à côté euh, qui se créent et c'est ce truc-là, quoi. Euh... Ouais, belle trace, ça peut être ça. Parce que sinon j'ai une autre image mais elle n'est pas valorisante. Est... Parfois en escrime, tu laisses des grosses traces <rire> sur le en fait sur des coups un peu mal portés. Et, et donc tu verras que tu as quelques escrimeurs en sortie de séance d'assaut qui peuvent avoir des belles, pas bah, des balafres, mais ouais, des belles traces sur le corps, euh, sur des coups justement un peu mal, mal portés, un peu forts. Euh... Donc, on dit, en général, il t'a laissé une belle trace.
0: Ah, d'accord, OK. Mais alors, justement, juste pour rebondir, euh, à, à Rio, il y avait euh, une nouvelle, euh, visualis visuellement, on voyait euh, la télé après, on voyait la, la trace de, du, du, que créait l'arme, le, en fait, le, le dessin que créait avec les couleurs. Qu'est-ce que tu en pensais, toi Alors, on ne voyait pas souvent, mais je trouve que quand on voyait, c'était assez, euh, assez sympa.
1: Ouais, c'est une, une technologie qui a été développée euh, au Japon. Mm -hmm. euh, je trouve que ça, ça aide vachement euh, oui. d'un point de vue visuel. Comprendre, en fait, ça te retrace le chemin de ta tête de pointe, de ta oui. pointe, là oui. où elle est passée avant d'arriver à la cible. Oui. Et euh, ouais, ouais, je trouve que ça, ça aide beaucoup notre sport pour comprendre euh, voilà, quel a été le chemin parcouru avant d'arriver à euh, à la touche, au point. Euh, et puis, voilà, c'est un peu futuriste visuellement, mais j'aime bien, moi, tout ce mm. qui va, justement, euh, c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on travaille chez Paris 2024, ça s'appelle Sports Presentation, mais c'est comment tu, finalement, comment tu valorises le sport, les athlètes, comment tu le rends plus visible, plus spectaculaire aussi, sans toucher aux règles, oui. et vraiment dans la manière dont tu vas l'expliquer, le présenter, et tout ça, il faut qu'on qu y aille à fond, parce que sur des sports confidentiels comme l'escrime, il faut absolument qu'on et je en comprenais encore plus
0: facilement quoi. Ouais, ouais ouais. Bon bah écoute merci, je sais que bah, tu t'éclates aussi toujours euh, parce que tu es toujours dans le multisport enfin dans l'escrime et dans le multisport avec ton rôle euh, de la mobilisation des athlètes pour euh, Paris 2024 donc et euh, olympique et paralympique comme tu l'as bien dit tout à l'heure donc ça je pense que c'est euh, c'est vraiment génial d'avoir euh, bah, des euh, des euh, champions comme euh, comme vous là dans dans la dans Paris 2024 pour pour cette énergie hyper positive, là on revient dans les le jeu, le positif et euh, partager. Je pense que c'est vraiment important. Et Paris 2024, moi pour moi, c'est l'image que j'ai envie d'avoir pour, pour bientôt, quoi, pour demain presque, hein, maintenant.
1: Ouais, demain, il nous reste du boulot. Ouais. Je suis retourné justement. <rire> mais non, non, bah, ouais, ouais, bah, ouais, très fier de, de, de contribuer sur un projet. Euh, comme celui-ci et voilà il y a beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de personnes euh, en jeu et impliquées mmh. sur, un, sur un projet comme ça et, et voilà il faut qu'ils puissent rassembler et, et, euh, et puis voilà et, et, et on veut une équipe de France olympique et paralympique qui soit forte aussi qui fasse mmh. plus de médailles et ça contribuera aussi à la réussite de, de ces Jeux donc euh, euh, non, non mais voilà, à, fond, euh, à fond pour contribuer à, ce, à cet événement de, de dingue et qui est euh, très fort euh, aussi au-delà du sport mais socialement culturellement
0: bah écoute merci Brice merci d'avoir fait un peu tomber le masque <rire> et puis euh, bah à bientôt euh, a priori bientôt sur un golf je crois on va se voir <rire>
1: yes ça marche bah, avec grand plaisir merci Flo et puis bah à très vite portez-vous bien faites euh, faites, euh, faites du sport okay. et, euh, et, euh, et à très bientôt
0: <rire> salut merci